0: Buenos días a todos, buenos días a todas. ¿Qué forma de Estado preferimos en España, monarquía o república? Más de 81.600 personas han participado en una consulta popular sobre la monarquía con una contundente mayoría republicana. Así lo informa el Diario.es. Un total de 81.617 personas han participado en la consulta popular estatal sobre monarquía o república, que se ha celebrado el pasado sábado 14 de mayo. Recordemos que en España en total hay 37 millones de electores según el censo electoral. Según informa el .es, la plataforma consulta popular monarquía o república ha desplegado 724 puntos de votación por distintos puntos de España y también en 15 ciudades extranjeras para llevar a cabo la consulta según informaban en un comunicado En total, como decimos han votado 81.617 personas con 76.106 votos a favor de la República lo que representa un 93,25% frente a los 4.731 a favor de la monarquía que representan 5,81% También ha habido 780 votos nulos o en blanco la consulta, que recordemos no es, no es vinculante, se ha desarrollado con la ayuda de 4.000 personas voluntarias y con absoluta normalidad, según la organización, que ha destacado que no ha habido conflictos ni incidencias relevantes, aunque sí, pocos con fuerzas antidemocráticas que intentaron, sin conseguirlo, impedir la consulta. Lo informa, como digo, el diario.es. En este sentido señalaban a la subdelegación provincial del gobierno en Alicante. ...y a los gobiernos municipales de Martorell, Hospitalet de Llobregá y Salou en Cataluña. Además, han denunciado que en el municipio de Los Alcáceres, en Murcia... ...la actuación de un grupo fascista impidió las votaciones de una mesa de votación. Entre los partidos que han respaldado la consulta están Podemos e Izquierda Unida... ...cuyas principales dirigentes Lone Belarra y Alberto Garzón, respectivamente... ...forman parte del gobierno. También secundan la iniciativa otros partidos como anticapitalistas y distintas organizaciones sociales y movimientos republicanos. Así pues, el resultado era abrumador. Más de 81.600 personas han participado, por tanto, en esta consulta popular. ¿Monarquía o República? Los saludos cordiales de Braulio Molina López. Son las 10.34 minutos de la mañana. Es lunes 16 de mayo. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con un cielo soleado en Ciudad Real y 19 grados de temperatura. Pero hoy, en esta jornada, en este inicio de semana, meteorológicamente hablando en España, en Galicia estará hoy nuboso o cubierto por la aproximación de un sistema frontal atlántico con lluvias que serán más intensas en la mitad oeste. También... ...se predicen hoy intervalos nubosos... ...en el noreste de Castilla y León y de Asturias... ...y con nubosidad de evolución diurna... ...en el resto del tercio noroeste peninsular... ...las temperaturas en este lunes... ...sobre todo las diurnas van a ir en ascenso... ...salvo en el noroeste peninsular... ...Baleares y Canarias... ...donde permanecerán con pocos cambios... ...nocturnas en ascenso... ...en el extremo sureste peninsular... ...y en descenso en buena parte... ...del de resto de la península... Y cómo fue la actuación de Chanel en Eurovisión 2022 Baile, puesta en escena y alguna referencia Chanel lo ha hecho La representante de España En la 66 edición del Festival de Eurovisión Y su elenco de bailarines Lo dieron todo sobre el escenario Y han demostrado que su selección para participar En el Festival de la Canción fue más que correcta Fueron tres minutos únicos En los que todo el público del Palaspor Olímpico de Turín Cantaba junto al artista Slomo ...con un traje de más de 50.000 cristales... ...obra de Palomo Spain... ...la natural de La Habana, residente en Cataluña... ...ha comenzado su actuación... ...lo hacía con el pelo recogido al minuto de la canción... ...se soltaba la menera... ...y comenzaba lo realmente espectacular... ...después hablaremos y escucharemos la canción... ...que España representaba... Eh, ...en Eurovisión y que quedaba... ...en tercer puesto... ...pero hoy, como cada lunes... ...en el inicio de semana... Nos queremos asomar al mundo de las nuevas tecnologías. Lo haremos junto a Juanjo de la Rosa, que desde Bizinformática en Daimiel nos ofrecerá una nueva entrega del digital. Y mañana se celebra el Día Internacional de Internet. Es una efeméride que se celebra para conmemorar ese Día Mundial. El Día de Internet, vamos a recordar, se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005 y se hizo impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet. Hoy vamos a hablar aquí de ello en el tema del día y concretamente del de Internet y los mayores. Hay más asuntos desde Cataluña. Una mañana más, nuestra analista y asesora musical, Remey Notario, nos va a ofrecer otro de los temas importantes de la música. Será, como siempre, en Panorama Musical. También la información de la que vamos a estar pendiente a lo largo de la mañana, las portadas de los periódicos y mucho más que contar y compartir aquí en esta sintonía. CLM Activa Radio, ya sabes, esto es de actualidad, emitiendo desde España en el corazón de la mancha para todo el planeta. Y para todo el planeta, cómo no, para los siete continentes, mandamos desde aquí saludos. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer con Camila Cabello y este Van Van es otro de los eh, éxitos que están pegando fuerte. Bienvenidos, bienvenidas.
1: You
0: Sí suena este bam-bam que se ha hecho viral en las plataformas de streaming. Camila Cabello acompañada por Ex Sedan y la música. Todas las novedades se van dando cita en esta selección musical de Actualidad Música.
3: De Actualidad vive la radio.
0: De actualidad Noticias En 18 minutos vamos a alcanzar las 11 de la mañana una hora menos en Canarias Es tiempo ya para el resumen de la actualidad este lunes 16 de mayo La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado esta misma mañana que la ley del aborto que aprobará mañana el Consejo de Ministros va a incluir una baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 del embarazo tras haber llegado a un acuerdo en el seno del gobierno de coalición. Montero, en declaraciones esta mañana a la cadena SER, ha explicado que la baja por dolor menstrual incapacitante se habilitará a través de una incapacidad temporal especial que no requerirá un periodo mínimo de cotización. Será asumida por el Estado desde el primer momento y no tendrá un límite de días. Es, una muy, es un muy buen acuerdo, ha dicho, así lo destacaba la ministra. La ministra que ha agradecido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, a su disposición a acordar esta nueva baja, ha subrayado... ...que esta medida es pionera en Europa... ...y demuestra que el gobierno de coalición... ...está al lado de las mujeres. Frente a las críticas de que esta baja... ...estigmatiza a las mujeres... ...Montero ha afirmado... ...que lo que es estigmatizante... ...es que las mujeres... ...tengan que vivir su salud menstrual... ...desde la soledad... ...sin poder hablar de ello. Sobre si sí esta medida podía provocar resistencia... ...entre los empresarios... ...a contratar mujeres... La ministra ha insistido en que no hay razones para ello, pues el coste de la baja será asumido por el Estado desde el primer momento. Actualidad del día. ¿Hay más asuntos? El espionaje y la relación del gobierno con sus socios van a copar las preguntas de control en el Congreso. Según informa qué punto es, el caso Pegasus va a centrar por tercer pleno consecutivo la sesión de control al gobierno en el Congreso. En la de este miércoles, el Partido Popular volverá a interrogar por este asunto al presidente Pedro Sánchez, que también tendrá que afrontar preguntas al respecto de Bildu y Partido Nacionalista Vasco. Los ministros de Presidencia Félix Bolaños y Defensa Margarita Robles serán objeto de nuevo de un examen al que esta vez también se sumará el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska. Actualidad del día. Y con la mirada puesta en Castilla-La Mancha, según informa qué punto es, el partido, el presidente en este caso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que la próxima semana va a registrar a la directora general de Castilla-La Mancha Media, Televisión, Carmen Amores, la petición expresa de que la televisión pública organice un debate entre él mismo y el presidente autonómico, Emiliano García Paje, para hablar sobre la política fiscal. Según la información, pide el líder del Partido Popular que en este debate se puedan tratar los dos modelos diferentes, el de los socialistas, que no hacen pagar más, que nos hacen pagar, decía, más impuestos, y el del Partido Popular, basado en una bajada generalizada de impuestos. Ya que no hemos conseguido, decían sede parlamentaria que Bellido organice un debate monográfico para hablar sobre impuestos que sí lo haga la televisión pública. Así se pronunciaba Núñez desde Talavera. Actualidad del día. Y miramos ahora a Madrid, la portavoz de Más Madrid, en el Ayuntamiento de la Capital de España, Rita Maestre ha calificado al alcalde José Luis Martínez Almeida como un personaje político en decadencia e incluso ha vaticinado que este será su último San Isidro como regidor, echando mano de las encuestas hoy publicadas en las que en su grupo aparece como la única alternativa progresista de su vida constante. En esta información de qué punto es se recogen las declaraciones Almeida ha dicho es un personaje político en franca decadencia erosionada por las muchas eh, polémicas así lo declaraba maestre a su llegada al acto institucional de entrega de medallas de la ciudad en referencia a las encuestas publicadas Y Ciudadanos tiene energía e ilusión dice por revalidar el gobierno de coalición en Madrid Según informa qué punto es el vicesecretario general de Ciudadanos en Mundo Val ha aseverado ayer domingo que la formación naranja tiene energía e ilusión para revalidar el gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Madrid. En su opinión, un ejemplo de pragmatismo y también de moderación. Y lo comentábamos al inicio y lo publica el diario.es. Más de 81.600 personas han participado en una consulta popular sobre la monarquía con una contundente mayoría republicana un total de 81.617 personas participaban en la consulta popular estatal sobre monarquía o república que se celebraba el pasado sábado en España en total hay 37 millones de electores según el censo electoral la plataforma consulta popular monarquía o república ha desplegado 724 puntos de votación por toda España y 15 ciudades extranjeras para llevar a cabo la consulta en total votaban 86.617 personas con el siguiente resultado. 76.106 votos a favor de la República, lo que representa el 93,25% de los votos frente a 4.731 votos a favor de la monarquía, lo que supone un 5,81%. Diario de la pandemia. Y no perdemos de vista la crisis sanitaria SARS-CoV-2 que produce la enfermedad. COVID-19. La campaña de vacunación en España, según informa la reacción médica, impulsada esta por el Ministerio de Sanidad, va administrando día a día vacunas contra el coronavirus entre la sociedad, alcanzando ya 94,5 millones de dosis administradas. Por otra parte, el 52% de la población cuenta con dosis de refuerzo o booster. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha puesto toda su atención ...en tres nuevas variantes a las que se han designado... ...con las iniciales XD, XF y XE... ...XD y XF son combinaciones de Delta y Omicron... ...por otra parte la denominada XE... ...surge de la combinación de la variante original de Omicron BA.1... ...y la subvariante dominante BA.2... ...más conocida como Omicron sigilosa o silenciosa... ...además este fin de semana pasado se ha conocido que distintas variantes genéticas influyen significativamente en la respuesta inmunitaria al coronavirus y pueden influir en la gravedad de la COVID-19. Todo ello según ha demostrado un grupo de investigación dirigido por Múnich de Viena. Las células asesinas naturales las llamadas NKs tienen un papel vital en la lucha contra la replicación del virus en las fases iniciales de las infecciones víricas. Las células NK contienen receptores especializados en su superficie que se unen a los anticuerpos que se producen exclusivamente para luchar contra el virus. De Actualidad, Noticias. Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Que
1: la
0: bueno, pues vamos a seguir poniendo de ritmos a la mañana con buenos temas musicales. Tal es el caso voy, de este Desesperados con Rauca Alejandro y Chencho Cortés.
3: De actualidad, vive la radio.
0: 6 minutos para las 11 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo iniciamos esta semana? Si estás trabajando, venga, ánimo, que pronto pasa, ¿verdad? <risa> 19 grados en Ciudad Real... ...en una jornada que va a ser más bien calurosa... ...con el cielo despejado... ...y vamos a hablar ahora... ...de las energías... ...y es que... Eh, ...la mayor planta de hidrógeno verde... ...para uso industrial en Europa... ...ya está en funcionamiento... ...y se encuentra en la provincia de Ciudad Real... ...Europa acaba de estrenar... ...un nuevo referente... ...según informa se ataca ...un nuevo referente... ...en la producción de hidrógeno verde... ...para uso industrial... Y está, como digo, en pleno Ciudad Real, más concretamente en Puerto Llano, una localidad de en torno a 50.000 habitantes. Durante un acto institucional encabezado por el rey Felipe VI y los presidentes de Castilla-La Mancha y el presidente de Iberdrola, la compañía eléctrica cortó la cinta inaugural de su nueva planta de hidrógeno verde con capacidad para generar hasta 3.000 toneladas cada año es la mayor instalación de este tipo para uso industrial en Europa y también la mayor planta en funcionamiento actualmente en el mundo así lo precisa la empresa eléctrica su inversión global ha alcanzado los 150 millones de euros además de las instalaciones de hidrógeno incorpora una planta solar fotovoltaica integrada con 100 megavatios de potencia y una producción anual que se estima en 156.000 megavatios hora la firma calcula que cada año evitará la emisión de unas 78.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Para la generación de hidrógeno, la planta de Portollano incorpora uno de los sistemas de electrólisis de mayor tamaño del mundo y se abastecerá de la energía renovable suministrada por la planta solar. La multinacional eléctrica ha precisado que la instalación va a contar con paneles bifafaciales, ...y un sistema de baterías de iones de litio... ...con una capacidad de almacenamiento de 20 megavatios hora. El hidrógeno renovable que salga de las nuevas instalaciones de Iberdrola... ...se aprovechará en la fábrica de amoníaco... ...del grupo Fertiberia en Puerto Llano... ...lo que le permitirá reducir su consumo de gas natural en un 10%. En el futuro Iberdrola quiere aprovechar también el calor residual que genera la planta de hidrógeno durante la el electrólisis para establecer una red de calor 100% verde en el propio municipio y reducir así su dependencia de los combustibles fósiles para la calefacción. Esta instalación, dicen, podría convertir a España en un referente mundial en la producción y desarrollo de este nuevo vector energético que contribuirá decisivamente a la descarbonización de sectores de difícil electrificación como los fertilizantes, la industria de altas temperaturas y el transporte pesado. La puesta en marcha de esta planta en Ciudad Real representa la primera fase del plan que prevé el desarrollo por parte de Iberdrola de 40.000 toneladas anuales de hidrógeno verde para el consumo de fertiberia. Por último decir que la planta cuenta con 11 tanques con una capacidad individual de 133 metros cúbicos que le permiten almacenar unos 6.000 kilos de hidrógeno verde. Los depósitos de 23,5 metros de alto y un diámetro de 2,8 están construidos en acero.
3: De
2: actualidad, música, solo éxitos. Bueno, pues
0: bienvenidas sean esas noticias que contribuyen a perjudicar menos el medio ambiente, claro que sí. Ana Mena y su música ligera. con este música ligera con la voz de Ana Mena una de sus últimas producciones que siguen y siguen sonando también en las plataformas de streaming.
4: Tu chico debe aceptarte como eres. te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
5: Hay un lugar donde tienen cabida todo tipo de voces. Las que cuentan sus historias más personales. Aquellos testimonios que nos revelan curiosidades. Este es su sitio, el Boulevard de CLM Activa Radio. Carolina Sánchez y Verónica Paz nos acercan a través de sus micrófonos las historias más sociales. Vente a pasear por el Boulevard. Los lunes a la una en edición quincenal. CLM Activa tu radio más social.
2: En las mañanas de la radio de actualidad, con Braulio Molina López. La agenda del día.
0: Bueno, pues aquí seguimos viviendo la radio en vivo, en directo, 11, 3 minutos de la mañana. Vamos a abrir ya la agenda de este lunes. Y hoy vamos a, como siempre, vamos a echar un vistazo al Santoral y felicitamos hoy a quienes se llamen Honorato, Victoriano y Máxima. Y los números de la suerte, vamos a ver qué tal quedaron y a ver si hay suerte. Bueno, pues el llamado fue el dazo de la 11 de ayer domingo, 15 de mayo premiaba al número 43.239 lo hizo con 20.000 euros por cupón y la serie de ese número que otorga 300.000 euros y un sueldo de 5.000 euros al mes durante dos décadas es para la serie número 24 del
6: 43.239
0: y si jugasteis ayer al gordo notar la combinación ganadora Números 18, también el 32, 37, 51 y 52. Número clave, el 6. Tres efemérides destacamos cada día en la agenda... ...con acontecimientos que por su importancia... ...quedaron para el recuerdo en la historia... ...y que tenían lugar un día como hoy. Pues bien, el 16 de mayo de 1929 se celebra la primera entrega de los premios Oscar momento en el que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidieron premiar los logros de la industria del cine En el
6: año 1920,
0: un día como hoy el Papa Benedicto XV canoniza en Roma a Juana de Arco como santa Y por último ya en 1988 el 16 de mayo aparece el teletexto por primera vez en las televisiones de España cerramos la agenda como es habitual hablando de música y de las novedades que van apareciendo durante estos días y de cara al verano, de Bad Bunny a Natalia Lacunza por ejemplo eh, estrenan nuevas canciones y lo hacen, lo están haciendo a lo largo de este mes de mayo ya va a llegar como decimos el verano y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe y quiere disfrutar, ¿verdad?, de eh, las vacaciones. Mucha gente esperando las vacaciones. Ese es el descanso en el que vamos a la playa, por ejemplo, o nos vamos de viaje, o a visitar familias, o al pueblo, en fin, bueno, para aprovechar las fiestas propias de la época. Y con ello comienza también la lucha entre los grandes artistas por crear la canción especial que se convertirá en la más sonada del verano del año. Todos se eh, ponen en marcha y sus creaciones comienzan a sonar en todas las partes a las que vas, sean buenas o sean malas. Es seguro que vas a recordar dónde estabas la primera vez que la oíste, simplemente porque es verano, porque se forman las, eh, los recuerdos y porque pasan las cosas que se salen de la rutina. Así que te lo queremos poner fácil, dicen en XFM. Eh, y vamos con la lista de esas nuevas canciones en este reportaje, ¿verdad?, de esta página especializada en música. La verdad es que en muchas ocasiones, es cuestión de suerte o de oportunidad, porque puede ser que se trate de una nueva canción y no siempre es la misma en todos los países, pero otras veces puede que sea una canción lanzada hace tiempo y solo hasta el verano que llega a España y se hace popular. Bueno, pues hay temas en las redes sociales que también juegan un papel importante, porque a un artista, un actor o un deportista famoso se le ocurre lanzar, por ejemplo, un reto en TikTok con una canción y ya está. Y se vuelve viral, así de sencillo. O puede tratarse de un artista novel o de uno eh, que ya, eh, digamos, está consagrado y viene con un nuevo tema que nos transporta por ese breve instante. Según esta eh, información de XFM, eh, como decía antes, de Bad Bunny a Natalia Lacuncha son las nuevas canciones que se están estrenando en este mayo de cara al verano. Y nosotros vamos a cerrar la agenda con Bad Bunny y este tema. Me fui de vacaciones con la mirada puesta en las vacaciones, claro está.
7: ay hey, ay hey, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón como cuando me quedaba en Boquerón hermano aquí Lo mejor nunca se sube al menos que en la radio salga esta canción hoy voy a darle paz a mi corazón por eso me perdí me fui de vacaciones Con muchas sorbetas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones no me de trabajo, no me hablen de escuela. Que ya subí el ancla y abrí la vela. Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y él le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la y yo después saco un disco de trap No me busques que no me va a encontrar No me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Muchas albéntes y canciones, un shot por la buena a mí todo y por las bendiciones. Y si el dios te pone
0: Jazz entre amigos Tiempo ya para los minutos que dedicamos cada mañana al mundo del jazz Hoy invitado, Jolly Hawker Jolly Hawker, que se hizo célebre con sus blues grabados después de la Segunda Guerra Mundial Aunque procedente del sur rural, supo adaptarse perfectamente al sonido urbano Nacido en el delta del Mississippi... ...cuna esta de la mayoría de los grandes intérpretes del blues... ...su sonido ciudadano... ...será una intensificación en clave expresionista... ...de la fuerza primitiva de su música original. En palabras de Leroy Jones... ...Hawker llevará la mansedumbre del algodón a la muerte súbita... ...en una esquina ciudadana. John Lee Hawker se estableció en Detroit en 1948... ...y después... Eh, y desde un principio disfrutó de una gran aceptación de sus discos destinados al público afroamericano volcado al mercado de Rayman Blues su voz ya mostraba un estilo, digamos amenazante de arrabal un estilo eh, sin concesiones a una finex eh, estetizante que ya llegaría de manos de los émulos blancos Joker tiene la costumbre de suprimir las últimas sílabas de las palabras creando así un metalenguaje dramático ...casi primitivo... ...remarcado este ...por el unísono de su propia guitarra. Su técnica instrumental es funcional... ...y sirve a la expresividad violenta de su voz... ...en el periodo de Detroit... ...recogido en algunas selecciones musicales... ...Jolly Hawker... ...era capaz de desarrollar y generar... ...una energía rítmica... ...digna de una jute band. La temática de sus blues... ...es a menudo la de la muerte... ...la soledad y la desesperación como ya lo fuera la del gran Robert Johnson. Hasta 1953, Hawker no grabaría con grupos numerosos y esta etapa intimista es precisamente la más interesante de su carrera. Considerado como agrio y primitivo, el estilo de su blues ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas, tanto intérpretes de blues como de rock and roll. Muchos jóvenes blancos, en el transcurso de los años 60 y 70 conocieron el blues más auténtico retrayendo su interés desde grupos de rock fuertemente blues como por ejemplo los Rolling Stone, a sus fuentes también de inspiración reconocidas como John Lee Hawker Tiempo de Jazz John Lee Hawker hoy con nosotros
6: All uh...
4: Este viernes a la una y media de la tarde servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez
3: de actualidad vive la radio
0: 11.21 minutos de la mañana. esta hora lo que hacemos ya es conocer los titulares de los periódicos. Nos acercamos al
2: kiosco. Kiosco de prensa.
0: Comenzamos por la portada del diario El País, que titula Los audios secretos de la corrupción. ...hospedal a Villarejo... ...la libretita de Bárcenas, entre paréntesis... ...sería mejor poderlo parar... ...dice el país que las conversaciones... ...entre el comisario y la secretaria general... ...del Partido Popular en 2013... ...muestran el intento... ...de tapar el escándalo de la Caja B... ...y obstruir su investigación... ...hay otros titulares en el país... ...la OTAN ofrecerá a Suecia y Finlandia... ...una entrada rápida... ...la OTAN dejó claro ayer que recibirá con los brazos abiertos a Finlandia y Suecia cuando tomen una decisión final sobre su ingreso. Nos vamos ahora hasta la portada del diario ABC. La OTAN protegerá militarmente a Suecia y Finlandia durante el proceso de adhesión. Helsinki solicita oficialmente su entrada en la Alianza y en Estocolmo, el Partido Socialdemócrata en el Gobierno da luz verde a la petición de ingreso. Y otro de los grandes titulares de portada de ABC. El gober contará el recreo y el uso de Internet en el 25% del castellano. Intentará burlar así el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña computando la utilización de la lengua fuera de las aulas. Los libros de texto para el próximo curso no prevén más español. Diario El Mundo, titular El Sánchez está al final de la escapada con un gobierno artificial ya sin apoyos. Cataluña si es una nacionalidad del Estado español como cualquier otra comunidad autónoma. Son eh, opiniones recogidas por Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, en esa entrevista en el diario El Mundo. Y el rey llama a su padre para verse cuando venga a España. Zarzola explica que el viaje de Felipe VI a Abu Dhabi para dar el pésame por la muerte del jeque Jalifa hacía imposible un encuentro. El rey será la primera persona a la que visite don Juan Carlos en España. Nos vemos ahora hasta la portada del periódico de España. Feijó controla el Partido Popular y logra que Ayuso se cine a Madrid. Dice la información que el nuevo líder de los populares zanja la crisis del Partido Madrileño y desactiva el perfil nacional de su presidenta que se hará con las riendas en el Congreso el 20 y 21 de mayo. Y por último, diario La Razón. Chanel Terrero se dio un baño de multitudes en la Plaza Mayor de Madrid a su vuelta de su victoria en Turín. Es una información que aparece junto a una imagen de esa actuación ayer en la capital de España. Hay otros titulares de Quintos Corteja Feijó y desearía entrar en su gobierno. La alternativa económica presidirá la política del líder popular a partir de septiembre. Liga, por otra parte, la renovación del Consejo General del Poder Judicial al Tribunal Constitucional y exigirá uno de dos vocales del Gobierno. Bueno, pues esto que les he contado es lo más destacado de la prensa de los titulares de este lunes 16 de mayo. Bueno, pues aquí seguimos en tu radio en CLM Activa y ahora invitada a la voz de Robbie Williams con este Angels, viviendo la música en esta mañana de lunes.
1: I And I feel the love is dead I'm loving angels instead And through it all oh, She offers me protection Sake me I'm loving angels instead Well I'm feeling weak and my pain
0: Pierdas en el Dial. Vive la magia de la Radio en Directo. CLM Activa, tu Radio online. Aquí seguimos emitiendo en vivo, en directo, a través de Internet para todo el planeta. Y de Internet vamos a hablar en los próximos minutos, porque mañana, martes, se celebra el Día de Internet. Pero hoy queremos hablar de los mayores e Internet, del envejecimiento saludable. Bueno, pues el envejecimiento de la población mundial. ...es la tendencia demográfica que definirá el siglo XXI. En 2030, una de cada seis personas en el mundo... ...tendrá más de 60 años. Bien, en ese momento, el grupo de población de 60 años o más... ...habrá subido de 1.000 millones eh, en 2020 a 1.400 millones. En el año 2050, la población mundial de personas... ...en la franja de edad se habrá duplicado, es decir... ...2.100 millones... ...se prevé... ...que el número de personas... ...de 80 años o más... ...se triplique... ...entre 2020... ...y 2050... ...hasta alcanzar... ...los 426 millones... ...el envejecimiento... ...de la población mundial... ...es la tendencia demográfica... ...que definirá por tanto... ...el siglo XXI... ...en 2030... ...una de cada seis personas... ...en el mundo... ...tendrá más de 60 años... ...como decíamos... ...en ese momento... ...el grupo de población de 60 años o más... ...habrá subido hasta los 1.400 millones. La Organización Mundial de la Salud... ...define el envejecimiento como el resultado... ...de la acumulación de una gran variedad... ...de daños moleculares y celulares... ...a lo largo del tiempo... ...lo que lleva a un descenso gradual... ...de las capacidades físicas y mentales... ...a un mayor riesgo de enfermedad... ...y en última instancia a la muerte... ...si bien es cierto... ...que estos cambios no son lineales... ...ni tampoco uniformes... ...más allá, eso sí... ...de razones biológicas y genéticas... ...el envejecimiento está también asociado... ...a otros aspectos vitales y sociales... ...como por ejemplo... ...el modo de vida que llevemos... ...y el acceso a disponibilidad de recursos. La llegada y desarrollo de las tecnologías digitales... ...han supuesto una revolución... ...en la mayoría de los ámbitos... ...facilitando así... ...la conectividad... ...la inclusión financiera el acceso al comercio y a los servicios públicos. Estos cambios han producido mejoras en nuestro día a día. Las tecnologías digitales son, por tanto, un elemento transversal y vertebrador que puede ayudar a la consecución de un envejecimiento más saludable. Y es por ello que el tema central elegido para esta edición de 2022 del Día Mundial de Internet es Internet y las tecnologías digitales con las personas mayores y el envejecimiento saludable Este tema fue aprobado por unanimidad en la reunión del Comité de Impulso del Día de Internet el 24 de junio de 2021 tras presentar la propuesta de la UIT la Unión Internacional de Telecomunicaciones el 23 de marzo en la que acordaron esta temática Pues bien, el objetivo de esta edición del Día de Internet es poner en valor Internet y las nuevas tecnologías como herramienta fundamental para ayudar a lograr un envejecimiento saludable, dándoles el papel y la visibilidad que les corresponde en la sociedad a los mayores.
1: Tocaré su piel, nunca podré estar donde esté, cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven.
4: Y te espero en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Un magazine con las noticias más destacadas del día, entrevistas de actualidad, cultura, secciones de entretenimiento y música. No lo olvides, de lunes a viernes de 5 a 6 y media de la tarde en CDM Activa Radio. De lunes a viernes a la una y media de la tarde Servicios informativos en CLM Activa Radio Con Javier Rodríguez
3: De actualidad vive la radio
2: El digital, con Juan José de la Rosa, de VIP Informática.
0: Y el inicio de semana viene marcado en este espacio con las nuevas tecnologías. Y la crónica que desde VIP Informática de nos envía nuestros micrófonos cada semana, cada lunes... Juan José de la Rosa es el digital hasta allí nos marchamos vía telefónica y saludamos a Juanjo bienvenido, buenos días
5: buenos días Braulio y oyentes de CLM Activa Radio saludos de Juanjo de la Rosa desde Biz Informática de Aimiel. hoy venimos nostálgicos, pues Apple acaba de anunciar el fin de una era la compañía de la manzana dejará de fabricar el iPod ...tras más de 20 años a la venta y millones de unidades vendidas en todo el mundo... ...este icónico reproductor, además de marcar un antes y un después en la industria de la música... ...sentó las bases para el desarrollo de algunos de los dispositivos más vendidos del planeta... ...como el iPhone o el iPad... ...el iPod se presentó por primera vez el 23 de octubre de 2001... La compañía presumía de la gran capacidad del aparato, unas mil canciones. El dispositivo, que pesaba 185 gramos y venía acompañado de unos auriculares, tenía una batería de 10 horas y costaba 399 dólares. Además de destacar por un diseño minimalista, incorporaba una rueda para controlar el reproductor. Con el tiempo, Apple lanzó nuevos modelos de iPod perfeccionados. Además de reducir su tamaño, mejoró el diseño, la batería y la capacidad. Por ejemplo, el iPod Mini pesaba unos 100 gramos, frente a los 185 del modelo original, y el iPod Nano de segunda generación... Tenía una batería de 24 horas y capacidad para almacenar hasta 2.000 canciones. El iPod de quinta generación fue el primero en admitir vídeo. El iPod, además de ampliar el alcance de Apple en la industria de la música y de la electrónica de consumo, sirvió de inspiración para la creación de los iPhones. En 2007, Steve Jobs presumió de haber reinventado el teléfono y presentó la primera versión del que hoy es el móvil más vendido del mundo. Este hito fue el principio del fin de los reproductores del gigante tecnológico. Su, populari su popularidad cayó en picado. Si en 2008 se vendieron más de 54 millones de iPods en 2011 esta cifra descendió a 42 millones y en 2014 a 14 millones. La debacle de las ventas del iPhone llevaron a la compañía de Cupertino a prescindir de algunos modelos. En 2014 dejó de fabricar el iPod Classic y en 2017 el iPod Nano hasta que finalmente ha ocurrido lo que se llevaba años rumoreando. Apple ha dicho adiós de forma oficial al iPod, poniendo fin a esta línea de productos que ha transformado el sector musical. Hasta fin de existencias, se puede leer en la web española de la tecnológica al ir a comprar el aparato. Por cierto, Braulio, mañana 17 de mayo... Día Mundial de Internet, en el que se reclama un Internet más inclusivo con las personas mayores y en el que se realizarán múltiples y diversas actividades. Y nada más por hoy, Claudio. Nos despedimos con la canción de los B-52, Juan. Volvemos la próxima semana desde Vita y Miel con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz Día de Internet y feliz semana!
0: ¡Feliz Día de Internet, Juanjo! Te esperamos, ¿cómo no?, la próxima semana. Ya sabéis, queridos amigos y amigas de la radio, que en Bici Informática, en la calle Jesús de Daimiel, en Real, encontraréis todo lo que necesitáis para vuestros equipos informáticos, así como asesoramiento y servicio técnico.
3: Actualidad. Vive la radio.
0: Web Noticias. 12 minutos para las 12 del mediodía. En unos instantes nos vamos a marchar vía telefónica hasta Cataluña. Concretamente hasta Olot, en Girona. Allí se encuentra Remey Notario preparada ya. Para una nueva entrega de Panorama Musical. Pero antes nos vamos a asomar a la web y a este titular de As.com. Así fue la actuación de Chanel en Eurovisión 2022. Baile puesta en escena. Chanel lo ha hecho, la representante de España en la 66 edición del Festival de Eurovisión y su elenco de bailarines lo daban todo sobre el escenario y han demostrado que su selección para participar en el Festival de la Canción fue más que correcta. ...han sido tres minutos únicos... ...en los que todo el público... ...del Palasport Olímpico de Turín... ...cantaba junto al artista Slomo... ...con un traje dice la información... ...de más de 50.000 cristales... ...obra de Palomo Spine... ...la natural de La Habana ha comenzado su actuación... ...con el pelo recogido... ...al minuto de la canción se ha soltado la melena... ...y ha comenzado lo realmente espectacular... ...su maravilloso e inigualable baile... ...que le ha salido a la perfección tanto a ella como a sus cincos bailarines impresionante cómo bailaba y cómo actuaba Chanel la artista ha demostrado una fuerza impresionante sobre el escenario ha hecho lo que todos esperábamos de ella lo que ha estado demostrando toda la semana durante los ensayos oficiales los 45 segundos del final que se incorporaron a la actuación y el detalle del abanico han sido claves para que la actuación de Chanel haya sido perfecta
1: París. Si tengo un problema no puede ser Devuelvo lo que, todo lo traigo. Pues siempre primero, nunca soy hotel A fe me hago tum -tum con mi bum-bum Y le tengo dado zum-zum con Miami Y no se confundan
0: Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical Y la música sigue siendo protagonista en esta mañana radiofónica Vista desde otra visión, desde otra variante Desde Cataluña, Remey Notario nos presenta cada día un tema musical Y hasta allí nos vamos, buenos días Remey,
2: bienvenida Buenos días Braulio, bienvenidos y bienvenidas a CLM Activa Radio desde Cataluña Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical Hoy tenemos de invitada a Cher Cher es una cantante, actriz y celebridad de televisión estadounidense Comúnmente citada por los medios como la diosa del pop Su extensa carrera como cantante sumada con su extravagancia vestimentaria, su influencia en la televisión durante la década de los 70, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo. En 1998 lanzó la producción más exitosa de su carrera, Belief, una canción de Eurodance que lideró las listas de popularidad ...a nivel mundial y se convirtió... ...en uno de los sencillos más vendidos... ...de todos los tiempos... ...además de ser pionero... ...en un nuevo método de producción musical llamado... ...Efecto Cher... ...ha vendido más de 300 millones de discos... ...a lo largo de su carrera... ...convirtiéndose en una de las artistas... ...con mayor ventas en todos los tiempos... ...es la única cantante que ha ingresado... ...en las listas de éxitos Billboard... ...durante las últimas seis décadas... ...y es la mujer de mayor edad... ...que ha llegado a la cumbre del Hot 100... ...fue portada de la revista Times en 1975... ...consagrándose como un icono incuestionable... ...de la industria del entretenimiento... ...se ha desempeñado como feminista... ...activista de diversas causas sociales... ...y defensora de la comunidad LGBT... ...os dejo con Belif... ...que paséis un feliz día y nos encontramos mañana en esta sintonía. Adiós.
0: Adiós, Remey, que tengas un buen día, un saludo. Te esperamos mañana. la voz de Cher, con esta entrega de Panorama Musical, que una mañana más nos ha ofrecido Remey Notario, nuestra asesora musical desde Girona, desde Cataluña, celebrando la música desde allí, desde aquella zona para todo el planeta. Pues bien, nos vamos a ir marchando se suele decir Bueno, pero siempre lo digo, eh, tranquilos y tranquilas, porque la radio continúa en unos instantes, nuestro compañero Javier, eh, Javier Rodríguez y ese espacio entrañable como es de persona a persona conducido por él mismo. Y también recordar que a las 13.30 horas en informativo con Javier nos pone al día de todo lo que acontece. Como siempre ha sido un placer, como siempre encantados todos y todas, todo el equipo, hombres y mujeres, de este tiempo de actualidad, de que estéis ahí con nosotros, al otro lado, compartiendo estos 90 minutos de radio de cada mañana de CDME Activa. Nos vamos a marchar con el deseo, por supuesto, de que tengáis un maravilloso día, un feliz inicio de semana y recordad la cita mañana de nuevo a las diez y media aquí. Estaremos, como siempre, fieles a la cita. Hasta mañana, amigos, amigas. Adiós.
4: De actualidad, lleva la firma de Braulio
2: Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.